1: Euh, Mathieu, écoute, on va se transporter en France avec toi. On sait que tu travailles à CNews. Tu as une émission qui est très regardée, qui remporte beaucoup de succès là-bas à CNews. CNews, c'est un, une, une télé euh, d'information 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, qui penche un peu à droite. Et là, la gauche veut vous faire fermer. Et tu veux en parler pas, bien sûr, pour euh, protéger ta job, mais euh, pour protéger la liberté d'expression.
0: Mais on s'entend, mais ce n'est pas une question perso sur ça. Je, je t'avouerai que en ces matières, je réagis d'abord euh, comme un intellectuel qui est soucieux de la liberté d'expression et de la démocratie libérale au-delà des intérêts des uns et des autres. Qu'est-ce qui se passe? Reporte oh, ça fait des années, entre toi et moi, que le, la gauche plus ou moins radicale cherche à faire se fermer ces news. La ministre de la Culture, la précédente, avant Rachida Dati, avait envisagé la possibilité de fermer la chaîne tout simplement au moment du renouvellement des licences en 2026, si je ne me trompe pas. Euh, il y a des députés qui plaident pour la fermeture de la chaîne. Mais là, il y a une étape de plus qui s'est passée. Reporters sans frontières, parce que tu vas voir, c'est pour ça que c'est intéressant. Reporters sans frontières, théoriquement, ce sont des gens qui se portent à la défense de la liberté d'expression. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est presque un groupe orwellien Parce que dans les faits, ils ont, sont présentés à l'ARCOM. L'ARCOM, c'est un peu le CRTC, mais avec des pouvoirs mille fois plus grands, pour dire « CNews cause problème, Ils ne respectent pas le pluralisme des opinions ». Alors, l'ARCOM a répondu euh, ben, « C'est faux, CNews respecte à la lettre le pluralisme politique, tous les courants sont représentés à la seconde près, donc ça mmh. ne compte pas ». Donc là, ils ont décidé d'aller devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une des formes, une des cours suprêmes à la française, en disant, non, mais le pluralisme pour nous, c'est pas ça, c'est le pluralisme idéologique au sens plus large, donc pas les partis. Donc là, il y aurait un problème, disent-ils, la... à partir d'une étude qui est par ailleurs complètement lunaire, produite par un type qui s'appelle François Juste. Donc c'est une étude qui dit, par exemple, sur-représentation de ce qu'ils appellent l'extrême droite ou la droite sur news. Mais sur quoi tu fondes ça il lance des chiffres comme ça, mais tu n'as aucun fait. Ah, il dit, oui, tu as, oui, as des gens qui collaborent au magazine Causeur. là, Causeur, il assiste ça l'extrême droite. Ben, ouais, Donc là, ouais, ouais. Ah ben ça veut dire que l'extrême droite est le présente sur CNews. Euh, L'incorrect. D'abord, je pourrais donner... Les... Donc là, il y a son point de départ. Le Conseil d'État, qui est en pleine dérive idéologique, dit, ah, c'est vrai, ces news ne respectent pas le pluralisme idéologique au sens large, ce que la chaîne conteste. Puis, quant à moi, je conteste, je participe à cette chaîne-là, je vois des gens de tous les courants y cohabiter, s'y si confronter. D'ailleurs, sans ça, on ne pourrait pas s'engueuler entre toi et moi. Mmh. C'est une chaîne où il y a la culture du débat, le débat dans entre soi, ça finit par être épuisant. Donc, il y a une diversité, il y a différents formats d'émissions aussi. Quoi qu'il en soit, et là, c'est là que j'en arrive au moment important. Le, le Conseil d'État, dans sa décision rendue hier, dit qu'il va falloir, puis c'est la proposition, pour être capable de clarifier les termes de du pluralisme idéologique sur la chaîne. Alors, selon quels critères? Selon les critères gauche, droite, centre, centre-gauche, centre-droite, extrême-gauche, extrême-droite? Selon nos critères souverainistes européistes? Selon les critères conservateurs progressistes? Selon les critères libéraux collectivistes? Je suis curieux de savoir comment. Mais surtout, il faudra ficher, et j'insiste, identifier et ficher les différents collaborateurs de la chaîne, journalistes, présentateurs, chroniqueurs, éditorialistes, mmh. les fichés idéologiquement pour savoir qui ils représentent. Donc là, ça veut dire que les journalistes ne sont plus accueillis comme des journalistes. Ils doivent... Donc là, il y a différentes méthodes. On va La méthode 1, vous devez nous dire pour qui vous votez à la présidentielle la méthode 2, c'est si vous faites des conférences devant des instituts qui sont marqués à gauche, au centre, ou à droite, eh bien alors, on vous classera à gauche, au centre, ou à droite, avec ce problème. Mais qu'est-ce qui arrive si vous faites des conférences devant plusieurs groupes? Moi, j'ai déjà fait des conférences devant les Républicains, j'ai fait des conférences eh oui. devant une antenne du Parti Socialiste il y a quelques années, j'ai fait une conférence devant Reconquête, j'ai fait des conférences une fois devant des associations euh, d'un athéisme radical, puis le lendemain, devant des cathos tradi. Bon, euh, je suis quoi à la Dedans. Donc là, ce qui était puis la même conférence en passant, mais là donc on a le Conseil d'État qui en appelle à ficher politiquement et idéologiquement les journalistes et là, la, et les chroniqueurs et les invités, mais là je passe ça plus loin. Qu'est-ce qui arrive si? L'organisation responsable de coller une fiche et une étiquette sur les gens nous colle autrement une étiquette dans laquelle on ne se reconnaît pas. Alain Finkelkraut, dont on a souvent parlé, toi et moi, Alain Finkelkraut se voit comme un homme de gauche, orphelin de la gauche. Mais il y a des gens dans la gauche nouvelle qui disent, oh, mais en fait, Finkelkraut, c'est un réactionnaire et peut-être même d'extrême droite. On fait le même coup à Michel Onfray. Ben ben, comment on le classe? Est-ce que mon ressenti d'identité idéologique va être plus important, c'est important le ressenti aujourd'hui, que l'identité, l'idéologie qu'on veut me coller et quelle sera l'instance autorisée qui va définir Mais... l'identité idéologique des uns et des autres? Je te jure, c'est une des manœuvres les plus autoritaires que j'ai vues depuis longtemps. Je te donne un dernier fait. Pourquoi ces news se orienté, nous dit-on? Si on lit le rapport du gars qui a fondé pour un reporter sans frontières, je te dis, c'est un rapport d'une médiocrité intellectuelle épouvantable. On nous dit... La preuve que CNews est subjective, c'est qu'elle ne respecte pas le même agenda médiatique que BFM, qui est une autre chaîne info. C'est comme si on disait, la preuve que LCN est, est, est subjectif et orienté, c'est que ça suit pas le même agenda médiatique que RDI. La preuve que Cube est orienté, c'est que ça suit pas le même agenda médiatique que c'est quoi. Donc là, il y a quelque chose de complètement... Mais... Délirant là-dedans, et eh ben c'est la France euh, avec une tentation autoritaire.
1: Et même Mathieu, même si on disait que CNews penche majoritairement à droite, et euh, je connais CNews et effectivement il y a différentes voix, mais même si c'était une chaîne ouais, oui, qui penchait directement à droite. Moi j'écoute France Culture. Mis à part Alain Finkielkraut, que l'émission réplique à France Culture, euh, mis à part et Finkielkraut, on, on peut en discuter longtemps, est-ce que c'est un gars de droite ou c'est un orphelin de gauche, comme tu dis on verra, mais mis à part lui, c'est tous des gens qui penchent à gauche. Tous les invités de France Culture, c'est des gens de Lobs, c'est des gens de L'Express, c'est des gens de Télérama, c'est des gens des Inrock, c'est toute la même affaire. Et ça, il n'y a aucun problème. Quand, quand, quand ah, tout le monde penche à gauche, il n'y a aucun problème. Mais quand tu arrives avec un autre discours « Ah là là, Belzébut, il faut fermer.
0: Bah, » Tu connais ma thèse là-dessus. Hein. C'est-à-dire que la gauche était si longtemps hégémonique qu'il lui suffit d'être contestée pour se croire assiégée et la droite était si longtemps dominée qu'il lui suffit d'être entendue pour se croire dominante. Dans les faits, il faut qu'on entende, le discours progressiste est absolument dominant médiatiquement en France. Mais il suffit qu'une chaîne fasse entendre un autre point de vue. Un autre point de vue, c'est-à-dire donner la parole à des gens qu'on n'évitait pas ailleurs. Euh, parler de sujets dont on parlait pas ailleurs, par exemple le rapport, qui, puis je reviendrai sur la chaîne des services publics dans une seconde, le rapport qui fonde l'appel à l'interdiction dit « CNews détourne le débat public en parlant trop d'insécurité et d'immigration ». Oui, le problème, c'est... Attends, ça veut donc dire... Puis ils nous disent que ça, 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 ça fait dévier le débat public. J'en conclue que si c'était pas de news, on en parlerait beaucoup moins dans l'espace public. Or, c'est une réalité. Est-ce que certaines réalités doivent être censurées? Mais ensuite, tu as raison de dire, le service public est très orienté. C'en est même une caricature. C'est de gauche, c'est clairement de gauche. Puis quand on leur dit que c'est de gauche, ils disent c'est pas qu'on est de gauche, c'est qu'on est humaniste et démocrate. OK, d'accord, euh, vous jouez avec les mots, mais vous êtes orienté. Ben oui, mais là, ben oui. le service public ne se donne pas une exigence de pluralisme, le service public ne s'impose pas une exigence de diversité des points de vue, mais l'État veut fixer la ligne éditoriale de médias privés. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire? Alors, ah, Tu sais, je, je, mon, mon dernier livre, c'est « Le totalitarisme sans le goulag ». Et le titre du dernier chapitre, c'est sur la radicalisation de l'extrême-centre. Et moi, je pense qu'on est devant une manifestation autoritaire de l'extrême-centre, c'est-à-dire qui, devant la poussée euh, ce que j'appelle du populisme, ou à tout le moins d'idées qu'ils n'aiment pas, à leur méthode pour disqualifier sont nombreuses. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec nous, discours est euh Vous nous inquiétez, euh, ben, pas de place à l'université. Votre association nous inquiète, dissolution d'association. Et bien là, maintenant, me dans les faits, soit menace de fermeture d'une chaîne, soit l'idée que l'État va fixer la ligne éditoriale d'une chaîne privée. Euh, et la seule chaîne qui a une ligne qui, je le dis, bon, euh, si on veut dire que ça penche plus à droite qu'à gauche, euh, je devine qu'un homme de gauche dirait ça. Mais je t'avouerais que moi, voyant cela de l'intérieur, j'ai surtout l'impression d'être sur une chaîne pluraliste. Une chaîne pluraliste. C'est-à-dire, <rire> Je dis souvent quelquefois fois à la blague, qu'est-ce qu'un journal de droite? C'est un journal où il y a un journaliste de droite. Bon, eh ben, euh, dans les circonstances, peut-être de ce point de vue, CNews, effectivement, euh, tolère la présence d'idées dans son, dans son espace qui sont euh, inimaginables et inexprimables ailleurs.
1: Écoute, il euh, y a quatre grands magazines euh, qu'on pourrait dire de droite euh, en France, c'est Causeur, L'Incorrect, Éléments et Valeurs Actuelles. Ce sont des magazines qui sont vendus dans tous les kiosques, euh, c est, c est, mais tu sais c'est pas c'est pas des magazines illégaux et underground et tout ça. Et c'est incroyable à quel point il y a une certaine gauche radicale qui est incapable d'entendre un autre point de vue. Il y a une librairie qu'on connaît toi et moi près du jardin oui. du Luxembourg où je vais à chaque fois que je vais à Paris, c'est la nouvelle librairie, alors c'est une librairie euh, conservatrice avec des livres euh, de droite. Certains livres là-dedans sont en librairie sont un peu de droite, un peu trop à droite à mon goût, mais bon, c'est une librairie que que que, que j'aime bien. Écoute, chaque fois que je vais là, la vitrine est cassée. On a envoyé une brique dans la vitrine, euh, des menaces, etc. Comme si ce, ce discours-là n'avait pas le droit d'être entendu. Ce qui démontre, ce qui démontre, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ah oui, mais... savent que ce discours-là, maintenant, trouve écho dans la population. Ils savent que ce discours-là percole dans la population. Et là, ils veulent les faire taire. Et s'ils veulent les faire taire, c'est parce qu'ils ont peur.
0: Alors, il y a plusieurs concepts. Hein. Par exemple, libération de la parole. On dit ça souvent pour la parole conservatrice. une libération de la parole conservatrice. J'en conclue qu'il s'agit d'une parole qui n'était pas libre auparavant. C'est intéressant, ça. Euh, la droite décomplexée. J'en conclue que la salle droite autorisée est une droite complexée. Hein. Une droite qui euh, se reconnaît moralement inférieure à la gauche. Euh, et par ailleurs... Moi, ouais, des librairies de gauche, Très franchement, les librairies, je les fréquente à peu près toutes d'une manière ou de l'autre. Je finis par me retrouver tôt ou tard dans n'importe quelle librairie, féministe, anarchiste, tout ça. Il y a toujours <rire> un trésor à trouver quelque part. Bon. Mais les librairies, mais ailleurs où je parle, je me dis, ouais, je vois là, franchement, c'est pas mon univers. Mais l'idée de rendre la vie compliquée à une librairie que j'aimerais pas, ça ne me traverserait pas l'idée. Il a fallu que je vois, effectivement, on attaque des librairies. Donc, euh, mais y y on a ça avec cela, il y en a d'autres en passant. Hein. Et moi, la question, c'est que vous soyez pas d'accord avec cette librairie-là, ben, pas de souci. Si ce n'est pas votre ligne éditoriale, pas de souci. Fréquentez-la pas. Si c'est pas bon, c'est si ils, oui. ils feront faillite. Hein, mais, bon. oui. mais là, c'est pas de ça. C'est qu'une partie de la gauche considère que tout discours avec lequel elle est en désaccord est un discours haineux, un discours intolérant, un discours fob, fob, fob. Hein, xénophobe, transphobe, euh, europhobe et puis de tout, tout le tralala. Donc là, à un moment donné, est-ce qu'on peut simplement se dire parce que ce qui se passe en France, on s'entend, il y a une spécificité française là-dedans. C'est l'héritage de 1793, c'est la tentation toujours d'avoir une société où l'État réglemente tout, mais il y a une dimension occidentale là-dedans parce que Reporters sans frontières là. Qui, qui sont à l'origine de cette démarche-là, eh ils sont pris au sérieux partout à l'Occident. Il faut savoir que l'Association de défense des journalistes, aujourd'hui, cherche dans les faits à forcer les journalistes, les chroniqueurs, les éditorialistes, à s'étiqueter idéologiquement et politiquement avant de prendre la parole pour qu'on puisse savoir de quel quota ils sont représentatifs. C'est de la, de la démence. C'est de la démence. Est-ce que, qu est que,
1: est que le danger est réel pour CNews.
0: Ah oui, ah oh oui, bien sûr, attends. Le News à six mois. Alors là, ça en fait. C'est que là, il y a une première étape, c'est que le Conseil d'État donne comme consigne à l'ARCOM, donc au CRTC local, de redéfinir sa politique sur le pluralisme dans les médias. Donc là, la question, c'est, pour les autres médias, ça va être compliqué. Parce que, en passant, euh, il y a d'autres médias où il y a une forme d'unanimisme idéologique tel, euh, Comment ils vont devoir se positionner par rapport à ça? BFM, qui a la grande euh, qui se prend pour la grande chaîne mainstream, qui est talonnée par CNews, hein, parce qu'on pardonne pas à CNews son succès. CNews est de plus en plus souvent la première chaîne info. Ben, comment ils vont devoir faire? LCI qu'elle la chaîne qui se spécialise en affaires internationales, comment ils vont devoir diversifier leur point de vue sur certaines questions. Je suis curieux de savoir, mais ou non, c'est très sérieux. Hein, c'est très sérieux. Si le Conseil d'État vient de dire à l'ARCOM, vous devez changer vos règles. Et, là, pour, et puis, là, on voit les conséquences dans les articles. On dit dans la définition des émissions, changer les programmes, imposer euh, certaines, euh, tel type de contradicteurs. Donc, on, ce qu'on se rend compte, c'est une intrusion du gouvernement, de l'État, mais aussi, j'insiste là-dessus, d'un système de classification idéologique. Parce que là, il y a une autorité. Là, ça, qui, ça va être quoi le nom de l'autorité qui va être responsable de définir qui est idéologiquement classé comment Je veux dire, toi, t'es ouais. quoi exactement Attends, Ce que j'enseigne, toi, tu es, es athée. Hein, t'es pas spécialement catholique pratiquant. Euh, t'es plutôt conser... es conservateur fiscal... Non, t'es es athée, mais t'es respectueux du patrimoine catholique. Ah bon. Euh, t'es conservateur fiscalement, mais t'es pas contre l'État social. Euh, t'es indépendantiste, mais t'as jamais été ceinture fléchée. Euh, mais, 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 mais ça, c'est drôle. Attaché...
1: Mais, mais ça, c'est drôle. C'est des gens qui nous le disent. Euh, on, on est non binaire, mais bon Dieu, politiquement, ils sont binaires. t'es à droite ou t'es à gauche, ces gens-là? sais, c'est comme... Ça n'a ça pas de sens. Ils ont besoin d'étiquettes, là. — ben, ben, bien sûr. Cool.
0: Moi, j'ai toujours dit, je sais que je suis pas de gauche, ou de ce que la gauche veut pas de moi. Puis, je suis pas en, en aide non plus. Mais pour le reste, pour le reste, moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce que la droite, j'en parle dans plusieurs de mes livres, c'est un rassemblement de proscrits. Tous ceux dont la gauche ne veut pas finissent à droite. Puis, puisque la gauche est dans un mouvement de radicalisation permanent, eh ben, il, il, il y a toujours des nouvelles personnes qui étaient de gauche hier, qui se découvrent de droite le lendemain. Dire, toi, historiquement, étais un homme de gauche, maintenant tu classe à droite. Christian Rioux, on le classe à droite aujourd'hui, mais c'est d'abord l'homme de gauche. Joseph Facal, même chose le social-démocrate qu'on le classé à Écoute, droite. Écoute, quelqu'un bon, en France,
1: je... Jean-Claude Michéa.
0: Ah ben attends, ça c'est compliqué, c'est un réactionnaire de gauche. Ah, Trouve oui. une manière de répondre à ça. Donc, <rire> tu vois, ce système de classification, il est débile à mon avis. Ouais. Déjà, moi j'ai déjà dit tout le mal, je pense, du clivage gauche-droite, mais le résultat de tout ça, quand ça devient une mode de gestion administrative et de collage d'étiquettes, d'éditorialistes, de journalistes et de chroniqueurs, ben, on appelle ça une tentation autoritaire qui n'est pas loin de la dictature médiatique. C'est fou ah.
1: Et je reviens à la magnifique phrase de Bob Dylan, « There's no left and right, there's only up and down ». C'est ce qu'il disait.
0: Oui, c'est une très
1: belle formule dans les circonstances. C'est d'avancer ou de reculer, mais je trouve ça incroyable. C'est de la censure. On veut oui, faire fermer une station sous prétexte qu'on n'aime pas, ben, ce qu'on y entend. C'est incroyable.
0: Mais ça, ça se passerait ailleurs. Tu sais, ça se passerait au Kyrgyzstan. Ça se passerait au Daghestan Ça se passerait en Ouzbékistan. On ne serait pas surpris. On se dirait ouais 717 va aller là-bas pour rouvrir la, 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 la station qui a été fermée. Mais là, c'est passe ça, ben, le pays écoute, de la liberté, le incroyable. pays qui tient à la liberté, le pays de Voltaire. À demain, Clac.
1: Mathieu, je te coupe. <rire>